0: Dans cet épisode, nous allons parler de l'aquariophilie responsable. C'est un sujet que je trouve important à élaborer avec vous. On va parler des différentes pratiques et astuces pour mettre tout ça en place. On voit tout ça en détail juste après le jingle. C'est parti Que vous soyez débutants ou experts, ce podcast vous offre une immersion totale dans le monde fascinant de l'aquariophilie. Des conseils pratiques, des astuces inédites, des interviews d'experts et bien plus encore. Venez nous rejoindre et plonger dans cette aventure. Vous allez découvrir les secrets pour créer un bel aquarium naturel, simple pour vos espèces qui vous correspondent. Si le podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater. Pour me soutenir, le clip de partager le podcast, lui laisser une jolie note ainsi qu'un commentaire. Je vous en remercie. Aquarium Facile, le podcast qui vous plonge au cœur du monde aquatique. Je m'appelle Léon Barbeau, créateur du blog Aquarium Facile, et je vous souhaite à tous une très belle écoute. Bonjour à tous, c'est Léon Barbeau du blog Aquarium Facile, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode consacré, comme vous l'avez compris, à l'aquariophilie responsable. Euh, c'est un sujet crucial, on a tous, euh, je pense une certaine sensibilité à l'environnement si on est dans l'aquariophilie. Si vous êtes là, forcément, je pense que les poissons, la nature, ça vous intéresse. Donc c'est un sujet qui, je trouve, méritait un épisode. Aujourd'hui, on va parler de l'aquariophilie responsable, la protection des écosystèmes d'origine, comment on pourrait réduire l'impact de notre euh, passion sur l'environnement, les différentes alternatives, les bonnes pratiques à mettre en place. Donc tout d'abord, comment rentrer un peu plus dans le... comment démarrer l'aquariophilie responsable La première étape, ça va être de se renseigner. Et si vous êtes là, je pense que c'est ce que vous faites déjà, sûrement. En effet, il va falloir se renseigner sur les besoins des espèces que vous souhaitez maintenir, sur leurs euh, exigences concernant les la captivité et l'aquarium. On évite à tout prix les espèces qui ne conviennent pas à la captivité. Il y en a plein. Comme vous avez pu le remarquer, il y a des centaines d'espèces de, et de variétés de poissons différentes. En aquarium, il y en a un sacré paquet aussi, mais il y en a plein qu'on ne peut pas mettre en aquarium. Donc, éviter toutes ces espèces, ça sert à rien d'essayer de, de les ajouter. Leur bien-être, euh, il sera nul, il sera zéro, et c'est vraiment pas le but de l'aquariophilie. Donc, le principe, c'est de maintenir dans des bonnes conditions et favoriser le bien-être des poissons. Donc, pour ça, prenez le temps de vous renseigner sur les besoins spécifiques de chaque espèce afin qu'elle puisse s'épanouir dans votre aquarium. Ensuite, on va privilégier l'achat de poissons issus d'élevages durable et non pas des poissons capturés dans la nature, des poissons sauvages. Cette pratique, elle est souvent, parfois associée à de la surexploitation. Donc, vraiment, on évite, on n'est pas là pour ça c'est pas l'objectif. Donc privilégiez les élevages respectueux de l'environnement et des espèces. Donc renseignez-vous selon où vous habitez, il y en euh, a qui sont plus ou moins proches, donc euh, je vous laisse aller regarder tout ça, mais évitez les poissons qui proviennent de pratiques nuisibles. Donc c'est pour ça que je vous conseille de refuser euh, tout soutien aux pratiques euh, préjudiciables à l'environnement et au bien-être des poissons. Il faut savoir que la surpêche est une menaces principales de l'extinction de certaines espèces et de certains habitats, donc c'est pour ça qu'il faut préserver les habitats naturels, il y, a, enfin, il y a plein de manières différentes, je vous laisse vous renseigner sur les projets locaux, les initiatives locales près de chez vous, n'hésitez pas à les soutenir d'ailleurs, c'est toujours euh, c'est toujours cool et puis même c'est important. Après bien sûr j'imagine que euh, si vous êtes en France, euh, les initiatives locales, elles n'auront pas toujours forcément un rapport avec l'océrophilie et les poissons que vous maintenez dans vos aquariums, mais, mais c'est un détail, ça reste tout aussi important parce que les habitats naturels, ils regroupent certes certains poissons mais aussi plein d'autres espèces une diversité d'espèces assez énorme, qui peuvent être menacées par la destruction des, euh, de leurs environnements naturels. Donc euh, je ne peux que vous conseiller de vous diriger vers ces, vers ces initiatives et ces associations. Sachez qu'en général, les poissons d'eau douce, ils proviennent d'élevage, mais les poissons d'eau de mer, c'est pas encore tout le temps le cas. Et là, ça pose un vrai problématique, notamment sur les récifs de, de coraux et... Certes, c'est une minorité de poissons qu'on retrouve dans les aquariums, mais ceux qu'on retrouve, les... ceux qui sont pêchés, ils sont souvent transportés dans de mauvaises conditions, ils viennent souvent d'assez loin et ils sont pas toujours très bien traités. Donc attention vraiment, essayez de vérifier d'où proviennent vos poissons. Vous aurez fait le premier grand pas vers l'aquariophilie irresponsable. Et je pense que c'est un sujet qui mérite vraiment notre attention. Donc rentrons un peu plus dans le vif du sujet euh, par rapport à nos aquariums. Donc il y a différentes pratiques qui permettent de réduire l'impact le... environnemental qu'on va avoir. On va voir tout ça dans cette partie. Tout d'abord, la consommation d'eau. Il faut savoir que les changements d'eau sont hyper importants. Ils permettent notamment de maintenir un équilibre et une des conditions de vie adaptées à vos poissons. Mais mine de rien, à force, ça commence à faire une belle quantité d'eau euh, qui peut entraîner un gaspillage d'eau si l'eau n'est pas forcément bien réutilisée ou bien utilisée. Donc la plupart du temps, on va utiliser l'eau du robinet et la laisser reposer euh, quelques heures avant de l'intégrer dans l'aquarium pour, pour éviter l'ajout de mauvaises substances. Mais il y une personne aussi qui utilise l'eau de pluie. Mais attention à ce que votre eau soit pas polluée. Le risque majeur avec cette technique-là, c'est que l'eau va être polluer, vous ajouter une mauvaise substance dans votre aquarium qui va être plus ou moins nocive. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cet épisode-là, mais je vous invite à vous renseigner quand même. Ça peut être une solution pratique et ça reste envisageable. Et pour l'eau que vous avez siphonné pour votre changement d'eau, vous pouvez la réutiliser. Ça va être une eau qui va être très riche pour vos plantes notamment. Donc n'hésitez pas à arroser vos plantes avec l'eau de l'aquarium. Puis après, euh, libre à vous à votre créativité de réutiliser l'eau comme, euh, comme bon vous semble. Si vous voulez minimiser au maximum vos changements d'eau, évitez les poissons de pollueurs comme les poissons rouges c'est des gros pollueurs et mettez en place une filtration qui va être efficace euh, parce que sans filtration les changements d'eau vont devoir être beaucoup plus récurrents et beaucoup plus nombreux donc voilà pour les changements d'eau, ensuite on va voir la consommation électrique avec le filtre, le chauffage et l'éclairage donc ce que je vous conseille, c'est surtout d'opter pour un éclairage LED. C'est plus économe, c'est plus écologique avec des LED. Ça permet déjà d'économiser une grande partie de la consommation que vous auriez avec d'autres types d'éclairage. Sans perdre forcément en puissance ou en efficacité. Ça va être aussi bien, voire même mieux parfois. Euh, donc n'hésitez pas à opter pour des LED. Et vous pouvez aussi baisser la température. Enfin, éviter si jamais votre poisson tolère une eau entre 22 et 26. Pas besoin de la monter jusqu'à 26 degrés. 24, ça suffit largement. 23 même peut très bien le faire s'il supporte. Pas besoin de monter au maximum de la température euh, tolérée par votre poisson et par, votre, et par vos espèces. Et enfin, il va falloir bien entretenir votre aquarium. Et pour ça, il va falloir planter. Planter beaucoup de plantes aquatiques, ça permet de maintenir un meilleur équilibre dans votre aquarium. Et n'hésitez pas à siphonner euh, les déchets qui sont sur le sol de votre aquarium. Une autre technique intéressante et naturelle, ça va être la filtration biologique, qui va falloir rajouter des supports de filtration biologique dans votre aquarium, dans votre filtre surtout. Donc je vous renvoie sur l'article que j'écris sur le sujet pour plus de détails. Mais en gros, cette filtration biologique elle va permettre l'apparition et la colonisation de bonnes bactéries qui vont permettre d'éliminer les substances toxiques comme l'ammoniaque et les nitrites pour les transformer en nitrates qui sont assimilables par les plantes et non toxiques pour les poissons à petite dose. Et donc pour ça, je vous conseille d'acheter en vrac, pareil pour la watt et la mousse, euh, ça vous coûtera moins cher, ça fait moins d'emballage. donc voilà. Donc voilà, on a fait le tour des grandes lignes de l'accordophilie responsable et des bonnes pratiques à mettre en place. et Après, il existe plein d'autres petites techniques, donc je vous invite à vous renseigner davantage si jamais ça vous intéresse. En attendant, si le podcast vous a plu, et je vous remercie d'être arrivé jusque là, euh, si le podcast vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater. Allez faire un tour sur le blog pour découvrir plein d'autres contenus sur l'accordophilie. Et vous pouvez laisser une petite note, un petit commentaire sur iTunes. Euh, ça ferait toujours plaisir. Ce serait très gentil. Je vous en remercie d'avance. Et écoutez, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao.